0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. Шесть часов вечера по московскому времени. Что будет «Честный взгляд» на четвертое сентября?
1: Ну что же, возвращаемся в студию после большого перерыва. Напоминаю ну, для тех, кто присоединился к нам только сейчас. На втором часу нашего вещания, для кого-то первым, что это, что будет на радио «Комсомольская правда». Я, Игорь Виттель, беседуем сегодня, в основном у нас тема, так или иначе, связана с Украиной, и смена министра обороны, и мобилизация, ну, в общем, как всегда, все, что связано с специальной военной операцией, немножко сегодня мы не... Постарались не трогать, не то что постарались, как не не получается обсудить G20, которая на носу, ну и встречу Путина с Эрдоганом чуть позже обсудим и другие международные новости. А на связи с нами в гостях у нас Олег Анатольевич Царев, политик, экс-депутат Верховной Рады. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Здравствуйте. Ну, давайте, вам какая тема ближе, Коломойский или вот этот новый Рустем Умеров, о чем интереснее поговорить? С чего начнем?
2: Ну, наверное, Коломыских,
1: хотя и порому. Да, ну тогда напомним нашим слушателям и зрителям, что главного спонсора и соратника Зеленского Игоря Коломойского по кличке Беня, гражданина Израиля и Кипра, вот тут уже непонятно, гражданин Украины или нет, судья его назвал гражданином Украины, а так вроде все это отрицают, арестовали до октября месяца под залог, под который он не хотел платить полмиллиарда гривен. Так что э, Зеленский борется с коррупцией и со своими. Олег Анатольевич, расскажите, зачем это Зеленскому?
2: Ну, зачем это Зеленскому, это понятно. Вот, вот здесь-то как раз, в общем-то, полная ясность. Зеленский Зеленский понимает, что наступление провалилось. Зеленский понимает, ну, с этим могут многие соглашаться или нет, но то, что что его будут давить на какую-нибудь заморозку или на прекращение конфликта. Мы это, в общем-то, видим по заявлению зарубежных, в общем-то, политиков. В Украине это понимают. И понимают, что каким образом можно давить Заятенко. Есть только один вопрос, который, который, которому очень легко давить украинских политиков, бизнесменов и остальных. Это коррупция. Вот. И поэтому по этой причине, а также по причине того, что коррупция это в общем-то, очень сильно сказывается на рейтинге Зеленского, Зеленский начал борьбу с коррупцией. Вот он поменял военкомов, он меняет, он меняет министра, оборона. министра обороны. Да, и туда же вот главный коррупционер у нас всемирно известный коррупционер это Игорь Коломойский. Его знают во всем мире, что он коррупционер. И Поэтому вот идет туда же арест и предъявление обвинения Игоря Коломойского. Это первая причина. Смотрите, сколько всего за раз. То есть Зеленский возглавляет Процесс борьбы с коррупцией. Если он возглавляет, то его уже будет сложнее бить за коррупцию бить внутренним оппозиционным политикам к нему, иностранцам, да. вот этим э, органам. Вот посмотрите, как только чуть-чуть Зеленский начинал срываться там с крючка, и тут же начинала Набу, которая сейчас работает под контролем американцев, возбуждать дела против его соратников. Ну вот руководитель Верховного Суда, да. Вот. Там и другие случаи. Вот предыдущие скандалы с мин- Минобороны. Это все начинали вот либо с Аросята, либо американский орган. Либо и в тот момент, когда надо было надавить на Зеленского. Вот сейчас Зеленский Я правильно образом... понимаю,
1: простите, Олег Анатольевич, что Зеленский решил теперь сам арестовывать своих соратников до того, как на них заведут у дела противники?
2: Да. Ну, Какая прелесть. Это гениально. Да. Он, он, это на высоком уровне играет. Ну, так. Ну, Врага надо достойно, в общем-то, понимать, что это... Он он понимает, как будут дальше развиваться события, и он, в общем-то, нивелирует удары по себе. То есть, это это одна из причин, да? Даже не одна, там, вот целый пакет причин, о которых я рассказал. То есть, это работа на нивелирование удара против себя. То есть, плюс да. Сработана с Еще есть одна причина. Было, Игорь Коломойский был один из тех, он не был единственным, он был один из тех, кто, кто по просьбе Джулиани, помощника бывшего мэра Нью-Йорка, помощника Трампа, помогал собирать материалы по делу э, Хантера
1: Хантера Байдена, Байдена сына банды Джо да, э,
2: Байдена. Да, да по, по ферме Бурисма, которую возглавлял бывший мой коллега и хороший знакомый Коля Златевский.
1: А <с1> 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 вот тогда, далее Анатольевич, я у вас хочу и, уточнить да, одну деталь. Да. А, с одной стороны, в общем, действительно Коломойский помог республиканцам, да, Трампу и Джулиане, да, которому помог. бедному сейчас придется платить кучу денег а, из-за Трампа, а, действительно был прекрасный мэр Нью-Йорка, я его там застал. А с другой стороны, на Коломойского в Америке возбуждено куча дел, и они сейчас будут требовать от Украины выдачи судя по всему Коломойского. Вот как это? Вы будет?
2: меня снимаете с языка, да? Игорь, вы меня снимаете с языка. Уголовные дела по Коломойскому начались возбуждаться еще при Трампе, и ситуация у Коломойского была очень непростая, но. Тем не менее, Коломойский был один из тех, кто был приглашен на, на инаугурацию Трампа по линии э, Хабат через взятие Трампа Кушнира. И э, вот он начал выстраивать, несмотря на уголовные дела, начал предлагать свои услуги э, команде Трампа. У него в голову не могло прийти, что Трамп не, не выиграет второй срок обычно. Ну, Президент отбывает два срока. Он считал, что это отличная идея. И вдруг вот самый негативный сценарий. То есть он предложил свои услуги и действительно работал. Вот та запись, если вы помните, запись Шокина, которая касалась Шокина, генерального прокурора Украины, когда Байден звонил и предлагал Порошенко миллиард долларов. Она как получилась? Это был разговор Порошенко с Байденом. На экране, когда, когда, когда президент говорит другим президентом на Украине, он говорит через компьютер. Там есть такая кнопка на экране, там записывать этот разговор или нет. Вот он нажал кнопку «Не записывать», а разговор все равно записывался. ПСОшники его сохранили. Он, я знаю, через кого, даже через какие деньги купили эту запись. Коломойский за нее заплатил, и она, в общем-то, лежит сейчас в основании объединения.
1: А за что Байден Порошенко Байден. предлагал миллиард долларов? Он предлагал
2: гуманитарно, то есть это было, это был не кредит, это были деньги, просто перечисленные Украине на, ну, на восстановление, на развитие демократии. Но, эти все деньги, которые попадают в распоряжение Порошенко, он, естественно, мог часть от них себе э, откусить. И поэтому Порошенко был лично заинтересован в этом миллиарде. Да. Я не помню, там они, по-моему, был общий транш э, до трех миллиардов, а, по-моему, все-таки перечислили два. Вот этот, Второй из них, это вот тот, который был за Шокином. А э, Байден таким образом выкручивал руки, да, чтобы Шокин прекратил расследование дела по бури и да слишком взялся очень хорошо и американцы там получилась даже такая штука что американцы сначала начали докладывать что вот наконец-то попался хороший генеральный прокурор борется с коррупцией не зря ни на что и вдруг потребу и это легло у них в документах везде там что вот шокин молодец и потом вдруг вот звонок байдена с требованием в общем непонятным но для нас понятным, а вот так вот, для, если рассматривать там как бы позицию честного американского президента, непонятно, зачем.
1: То есть, я правильно прокурор... понимаю, Олег Анатольевич, что да. Коломойского сейчас прессуют, чтобы американцы его могли прижать посильнее и не дать возможность тем, тому компромату и тем материалам, которые есть у Коломойского, всплыть в процессе выбранного процесса, извините за тавтологию, в Америке? Все так?
2: И, Игорь, все так и не совсем так. То есть мы сейчас разобрали, почему Коломойский является личным врагом Байдена. Быть личным врагом президентом Соединенных Штатов, это так себе. В общем-то, ну, нельзя сказать, что это хорошая должность. Да? Личный враг президента. Поэтому Зеленский, став президентом, в разговоре с, с Байденом спрашивал, просил, чтобы простили Коломойского. Байден отказал. И все время идет давление на Зеленского. И это вот э, вторая причина, почему э, Зеленский э, э, вручил подозрения Коломойскому, почему он был арестован, для того, чтобы сделать приятно Байден. В, э, до этого э, были еще подозрения, э, еще подозрения были вручены. По, по ряду уголовных дел и были Коломойский был решен гражданство украинского гражданства Если, помните была ситуация когда Корбана не пустили в страну там я не помню там было чуть меньше десятков Олег Анатольевич, помню, только
1: давайте прервемся после выпуска новостей и рекламы. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. А пока можете попробовать перезагрузить компьютер, у вас просто периодически пропадает звук, чтобы был звук получше. Мы вернемся в студию буквально через несколько минут и продолжим беседовать с Олегом Царевым.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 4 сентября.
1: А мы вновь в студии, я Игорь Виттель, а со мной Олег Анатольевич Царев, бывший депутат Верховной Рады Украины, А полностью в серегале перечислять бывшие настоящие будущие не буду. И обеседуем мы с Олегом Анатольевичем о том, что, в общем-то, что происходит на Украине, особенно вот об этой интриге с посадкой, хотел сказать, Зеленского. Вот я забегаю вперед, видимо. Нет, Зеленского еще пока не посадили, но, видимо, посадят. С посадкой Игоря Коломойского, ближайшего соратника и спонсора Зеленского. Олег Анатольевич, возвращаемся.
2: Да, здравствуйте, еще раз, да, я, я чуть приболел, прошу
1: прощения. Выздоравливаете обязательно, да. да.
2: Так вот, э, ситуация какая? Поэтому Зеленский, э, Зеленский делает приятно Байдену. Получается такая странная ситуация, когда Буратино посадил... Э, Папу Карло, да? Или Карабаса-Барабаса.
1: Да нет, тут Буратино уже похоже, это... что Буратино сажает это, Лису Алису и Кота Базилия. И как бы не Карабас-Барабаса, да. Да-да-да-да.
2: да, да. да, 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 да. Вот, вот такая ситуация. Знаете, разберем... когда вы говорите,
1: что Зеленский делают приятно Байдену, у меня в голове такие картинки рисуются, что не дай бог...
2: Игорь, ну надо Да, я держусь себя. Держать. Вот. Теперь рассмотрим ситуацию со стороны Коломойского, То есть он, лишен... У него возбуждены уголовные дела Соединенных Штатов. Причем они начались еще при Трампе. Он, знаете, он, он очень жестко всегда работает. Он, если можно не вернуть деньги, он никогда не возвращал. Его поговорка, долги возвращают только трусы. У него были партнеры э, в Соединенных Штатах, Я так, судя по фамилиям, тоже наши выходцы из Днепропетровска. Вот. И ну, он с ними поступил достаточно жестко, но Америка есть Америка, они подали в суд, они написали они там родные, да, и поэтому там возбудилось, возбудились уголовные дела. Это первое. И второе, они проинициировали уголовные дела, которые против Коломойского возбуждаются как против руководителя мафии. В Соединенных Штатах уникальное законодательство. Они когда боролись мафиози, они поняли, что лично сам руководитель мафии никогда никого не убивает, не нарушает закон. Он только дает команду, поэтому арестовать его очень сложно. И они придумали законы справедливости. Это когда руководители мафии судят по закону справедливости. Вот в некоторых штатах, вот в частности в штате Толивер, осталось это законодательство. Называется закон Рика. Вот. И, и там судят Коломойского. Если начинается процесс, он всегда доходит до финиша. Катастрофа для Коломойского. Потому что это уголовная статья. А если вы знаете, то есть это бандитизм. Да? Причем такой вот серьезно и можно затягивать этот процесс но он дойдет до финиша потому что судья принимает решение на основе свидетельств то есть когда вот привлекается только первое лицо а если там кто-то дает показания на крестного отца значит его освобождают и все все строится на основе свидетельских показаний никаких улик то есть, кто-то сказал и все этого достаточно и она Коломойского, поверьте, у него там такой послужной список кладбища внутри Днепредпетровской области свое свое личное. То есть он, он кидал, обманывал, убивал, заказывал. Но это один из таких вот ну, удивительных персонажей, но, ну, наверное, мирового уровня.
1: А вот можно вообще?
2: По, 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 по дерзости, да, ведения бизнеса. да. А ведь Коломойской мотивации некуда,
1: да? Он... насколько я понимаю. Он даже в Израиль въехать да. не может. Да. Его жаль. Вот,
2: исходя из того... Понимаете, в чем дело? Вот исходя из вот этих процессов, которые идут в Соединенных Штатах, очень многие говорят о том, что вот Израиль не выдает. Да черт возьми. два. Израиль выдает по уголовным статьям. ну Громадное количество выдал в Соединенные Штаты уголовных преступников. Только по уголовным. По мошенничеству нет. А у Коломойского уголовный. Единственное, он, себе, он уехал из Европы, он уехал из Израиля, потому что это страны, которые его быстро достаточно выдали бы. Приехал в Украину. В Украине он был гражданин Украины, как в Российской Федерации, у нас на постсоветском пространстве законодательство во многих республиках похоже. Своих Украина не выдает граждан. И тут Зеленский, для того, чтобы на него все время было давление Соединенных Штатов, для того, чтобы сделать приятно Соединенным Штатам, а также вот лишил Коломойского гражданства, причем лишил его закрытым указом. То есть он сказал, что есть указ, но не распечатал и не выдал, и нигде не вывесил его. И Поэтому обжаловать его невозможно. Когда есть документ, это вот, когда его нет на руках, обжаловать невозможно. Это противоречит украинской конституции. Но если будет запросы Соединенных Штатов, как вы правильно, сказали, его сначала выдадут, а потом он будет судиться.
1: Олег Анатольевич, том, а нельзя провернуть неправильного... такую странную операцию? Я понимаю, что Коломойский спонсор всей этой войны со стороны Украины, что все нацбаты, практически все прочие, это его деньги. Но, может быть, он нам нужен? Может, как-то его обменять или выкрасть? Ведь человек с таким объемом информации, с такой кучей секретов, России может пригодиться. Одеваться ему все равно некогда. Ни Израиль его не примет, ни Украина. Нет, точнее, все примут, но за решетку. Это понятно, да? Может, он нам нужен?
2: Вы очень правильно говорите, но есть э, два нюанса, да, таких существенных. Два нюанса. Первое, первое, вы совершенно правы. Сейчас в той ситуации, которая сложилась, его его ему некуда бежать. Ну, Китай его не примет, а все остальные страны, кроме России, его выдадут. Все, без исключения, выдадут Соединенных Штатов. И только Россия. Но при этом надо не забывать о том, что Коломойский – это тот, кто подавил э, движение русские движения в 2014 году. Это он договорился с Карносом и Допкиным в обмен на их лояльность и арест моих товарищей, которые выступали за воссоединение к России, разгон митингов, он оставил, гарантировал власть. Он, 300 спартанцев, которых, которых, если помните этот кадр, когда стоят окруженные наши наши друзья там, и пешнуется толпа, это футбольные фанаты футбольного клуба «Днепр» из Днепропетровска, который послал Коломойский. Одесса, когда сожгли людей, это нужно было Коломойскому для того, чтобы поставить своего партнера палец губернатору. Они сожгли людей, они послали футбольных фанатов из Харькова и Днепропетровска, сожгли людей и поставили губернаторам палец и свои коммерческие вопросы. Потом Коломойский частично по Одессе решил. Что 9 мая... В Мелитополе, если помните, когда первый раз из автоматом стреляли по, по, по людям, да, вот просто по люди даже просто не могли себе представить, что такое может быть, когда приедут военные, они будут стрелять из автоматов. Это тоже каламус. Финансирование нацбатов, всех нацбатов, которые воевали на Юго-Востоке Украины, первое время это каламус. Сейчас потом подхватили уже другие и олигархи, государства. но первый финансировал Коломойский. Да, Коломойский обладает большим количеством секретов. Вот хотя бы даже взять тело сбитом битым малазийским То есть их вели из Днепропетровского аэропорта этот самолет, Боинг, вели. Диспетчеры, которые вели этот самолет, были у Коломойского, аэропорт принадлежит Коломойскому, были у Коломойского на зарплате. Это, это частная собственность Днепропетровский аэропорт. был в тот момент времени. И ну, естественно, Коломойский знает все эти подробности. Другое дело, что второй нюанс состоит в том, что если да, и Коломойский, вы смотрите, он в одно время поменял риторику, он понимал о том, что вот складывается такая ситуация, непростая для него. И он поменял риторику, стал делать всякие заявления о в сторону Российской Федерации. Ну, надо понимать, во-первых, что цена его свидетельств после того, когда он приедет в Российскую Федерацию, будет уже не такая, как он, если бы он делал какие-то заявления на Украине. Да? Это как все равно, что там людей берут в плен, да, и они там проклинают Российскую Федерацию, если это наши военнослужащие или наоборот, Украину, если они у нас в плену. Поэтому цена таким свидетельств не такая большая. Во-вторых, понимаете, в чем дело. Но всему есть... Было время даже, когда я видел по федеральным каналам фильмы, которые отмывали Ведь У меня нет сомнения, каким образом организовывались эти фильмы. Но при этом у меня возникает вопрос. А вообще есть такие вещи, на которые мы... Ну, с которыми мы не согласимся. И люди, которые... Не за
1: какие деньги.
2: Не за какие деньги, да.
1: Олег Кондоч, 15 секунд осталось, деньги... давайте резюмировать. Угу.
2: Деньги, которые принимали у Коломойского человеческим паленым мясом, не пахло, да, от наших от людей русских, которых сожгли вот здесь.
1: Соглашусь.
2: Поэтому, поэтому такая штука. Ну, в общем, ситуация у Коломойского
1: непростая. Спасибо. Олег Вре- время закончилось, буквально на днях продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 4
1: сентября. ну что ж дорогие друзья последние полчаса нашего эфира сегодняшнего напоминаю что это что будет на комсомольской правде я игорь витель и у нас в гостях георгий владимирович федоров президент центра социальных и политических исследований аспект на что же его пока вот кстати мне подсказывают, нету поэтому вот так заключая предыдущий блок если кто помнит мы беседовали с олегом царевым да и Тут есть очень много аспектов, о которых еще можно поговорить. Про Коломойского на меня тут уже наехали, что я предлагаю убийцу выменить. Так мы же его вымениваем не для того, чтобы, как бы, так сказать, обратно отпустить в Украину, а вот купить его, чтобы вытащить из него всю информацию, а потом повесить за известное место, а использовать человека по-всякому. Ну вот да, Георгий Федоров к нам вернулся. Поэтому сейчас с Георгием побеседуем на еще пару животрепещих тем. Георгий, привет. Да, привет, Игорь. Скажи, пожалуйста, ну вот у нас с тобой такие темки выпали сегодня, да, за всеми этими министрами обороны Украины и несчастным Беником Коломойским не очень пока удалось поговорить о визите Эрдогана в Россию, в Сочи поехал. Напомню, что очень хотел, чтобы это в Турции все происходило, сам Эрдоган, но приходится ему бедному в Сочи ехать. Ну, скажи, ты считаешь, что что что-нибудь договорятся и на чьих условиях? И какова будет сделка?
3: Ну, понятно, что ставки очень высоки, если Эрдоган сам лично куда-то приезжает, соответственно... Ему тоже большой интерес и в зерновой сделке возможной, да, и в других политических и геополитических раскладах, и не только на Ближнем Востоке, но и влияние на Украине и, соответственно, на Запад тоже. Ну, надо понимать, что он такой осман-паши, да, такой вот э, изуитский, э, ну, по большому счету он не друг, да. И не, и не друг, не и не враг, а так. Да-да, Нет, он для меня такой противник очень серьезный, да, который играет долгую свою игру и довольно-таки коварный. И в этом отношении я бы очень бы не расслаблялся, что он сюда приедет, потому что значит у него есть какая-то сверхзадача, и он хочет все сделать для того, чтобы решить по-восточному так.
1: Это как по-восточному? По-восточному ну, это как показать, у Китая, в резу... показать... все в результате решить свою пользу.
3: Ну, вот так и есть. Надо понимать, что Эрдоган всегда чтит исключительно собственные интересы, и он будет, конечно, гнуть всю свою пользу. такое через.
1: А а мы такие дети, что ли, маленькие, которые скажем, ну да, Эрдоган, ну да, наверное, надо вернуть сделку. Мы ему и так уже помогли выбраться. Он у нас должен в коленях за это валяться до конца своей жизни. А он понимает. А потом мы эту сделку отобрали справедливо, хоть, хоть позже, после выборов, но отобрали, правильно сделали.
3: Нет, то, что мы сделали, это правильно, но надо понимать, что Эрадоган вообще неблагодарный, если так можно выразиться, человек. Мы его спасли, не только выбрали, да, как ты говоришь, но мы его еще и жизнь ему спасли, когда им переворот делали. Сказать, да. да? С ним, бы, с ним бы все расправились очень быстро, да, так скажем, как это они умеют. Поэтому в данном случае ну, надо понимать, что мы не просто такие, как ты говоришь, э, э, доверчивые, да, но у нас просто очень сложная ситуация с со союзниками, так назовем их так. И Эрдоган это понял и очень хорошо играет такую роль как бы такого очень такого сильного союзника. Но на самом деле понятно, что э, зерновая сделка в каком-то варианте, она, возможно, восстанови, восстановится, просто потому что ну, как бы, э, нашему политическому руководству, когда он пошел на эту сделку, тоже какие-то интересы были, или коммерческие, или вообще какие-то там политические. Вот. Вопрос в том, на каких условиях она восстановится. Но то, что ее э, вообще отменили, с моей точки зрения, очень правильно, потому что э, мы с этого, ну, по большому счету, мало чего имели.
1: Слушай, ну, э, нам тоже как бы сейчас нужно действительно куда-то продать зерно, но дело не в этом. Я не понимаю, о каких союзниках идет речь. У нас всю жизнь были два союзника — армия и флот. Но в данном случае еще добавились ВКС. Других союзников у нас нет. У нас есть ситуативные попутчики. У нас есть на каких-то этапах интересы могут совпадать. Перестаньте называть Эрдогана союзником или врагом. Он, так же, как и все остальные, да, за что его можно о, уважать, и э, преследует только свои интересы. Россия должна преследовать свои интересы, а не говорить, ой, слушай, это друг, это враг. Вот сейчас он нам помогает, да с любым врагом можно закрешиться, если нам в этот момент выгодно. С Эрдоганом mm-hmm. нам выгодно, выгодно, это не значит, что мы должны прогибаться, это значит, что мы должны предъявить ему тоже встречные жесткие условия, где-то посередине встретиться и сказать, окей, вот здесь мы договорились. И, скорее всего, так и произойдет. А не идти на поводу, ну, пожалуйста, вернитесь за новую сделку.
3: Нет, ну, то, что на поводу идти не надо, это бесспорно. Но надо проблем Надо вспомнить одну маленькую историю, что мы на него очень много завязаны с точки зрения параллельного импорта, с точки зрения газового потока, известного единственного, который у нас остался. Он на, Пап, он он пар... на
1: нас тоже на многом за... завязан. Потому ну... что, если он поссорится с Западом в очередной раз а он это регулярно делает, то единственное, на кого он сможет опереться, это на нас. Ни на Китай, ни на кого. На нас он сможет опереться. Ну, мы проблема его единственная том, опора.
3: Ну Проблема в том, что мы в таком состоянии с Западом э, находимся сейчас, э, в конфликте, мягко выражаясь, да, что на нас он опираться то не будет. Зачем мы ему нужны в, в этих раскладах внутри западного сообщества? Раз, Второе, если мы вспомним, сколько там Турцию мурыжили про ЕС, И так далее То он уже ну, В этом отношении Очень жесткий игрок И скорее он будет Раскладывать какие-то свои пасьянсы На Ближнем Востоке На Южном Кавказе да, на Южном Кавказе, на, так скажем, свою диаспору в Германии или так далее, в других, так скажем, странах Европейского Союза. Плюс ко всему прочему, помним мы, как он в свое время инструмент мигрантов использовал, да, беженцев вернее, да. И в этом отношении мы для него в раскладах взаимоотношения с Западом ну, как бы, мягко выражаясь, э, очень ненадежный партнер, так скажем. Единственное, что ему с нами очень интересно, понятно, бизнес, коммерция, он с этого очень много имеет. Плюс ко всем прочему, он распространяет свое такое политическое влияние и в том числе и на постсоветские страны, и в том числе у него интересы есть и внутри страны. Вообще он хочет таким стать альтернативным лидером, да, исламских, если хотите знать. Ну и параллельно надо понимать, что он увеличивает свое влияние как раз на Западе, в том числе из-за того, что Запад с нами поругался, он говорит, а вот я сейчас пойду и договорюсь, либо я что-то там, как некий такой золотой, эм, золотая акция, да? и в этом отношении он четко свою линию двигает, но опять-таки надо понимать, что мы... Очень часто, вот ты правильно сказал, что э, не надо воспринимать его как, дру, как друга. Я помню, в, в несколько лет назад, то он у нас еще был гиловец то потом он лучший друг, помидорами не запрещенные
1: Запрещенный вообще... в России гиловец да? Да, запрещенный, абсолютно,
3: согласен, да. Вот, и чтем закон. Так вот, в этом отношении надо понимать, что он в этом и в других отношениях Человек не просто а свое дело делающий, иногда делающий во вред нам, в том числе обостренная ситуация между Азербайджаном и Арменией в том числе усиление влияния так скажем, на постсоветских республиках и так далее, ну, надо понимать, что плюс там Китай еще светится, который, так сказать, есть свои интересы. Нам нужно не просто жестко с ним общаться, а последовательно. Мы должны выработать определенную последовательную линию, как это делали, кстати, в Советском Союзе, американцы, там, не знаю, Израиль делает такую у него есть определенная последняя линия, и ей двигаться вот если мы выставим какую то последовательную линию и будем как бы в этом отношении последовательны то мы будем уже и с Эрдоганом, и с кем угодно выстраивать отношения такие что потом не говорит что нас там обманули
1: давай это эрдогана к пашиняну пашинян тут выступил дав зачем то итальянской газете ла Република интервью И выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Говорит, что вот Россия всех упрекает, что ее вытесняет с Южного Кавказа. На самом деле, сама с нами не хочет дружить. Опять во всем виноваты мы. То есть, Пашинян сдает кровах, а виноваты мы. Вот как ты считаешь, что нам дальше делать с армянами? Может, нам вообще оттуда уйти?
3: Не, ну слушай, уходить оттуда не надо, потому что у нас там военная база и если вокруг уйти оттуда, то соответственно, ну как бы Серьезный будет не только геополитический урон, надо понимать, что в России огромное количество армян. Мы помним, что в случае каких-то напряжений на армяно-азербайджанском направлении это все вспыхивало, и в том числе и здесь, да, и в том числе и в Москве мы помним да, столкновение, И в этом отношении стабильность в Армении нам необходима. И плюс ко всему прочему, это такой
1: фактор сдерживания Турции. Mm-hmm. потому что... Что... А тебе не кажется, что в Москве еще очень много азербайджанцев? Я не буду mm. задавать вопрос. Вот ты сейчас очень правильно сказал, что тогда перекинулся. Это, кстати, до, Караб... ну, до Карабаха, естественно, между Карабахами, yeah. когда на южной границе пару лет назад они сцепились. Я задал вопрос. Ребята, а чего вы в Москве вообще разборки-то устраиваете? Знаешь, что мне ответили? У меня был в эфире азербайджанский журналист и армянский. Они ответили, потому что мы на нейтральной территории. А вот э, я им на это ответила. Они потеряли вообще с этой нейтральной территории. Что вы здесь делаете? Почему вы свои разборки переносите сюда?
3: Ну, правильно. Надо понимать, что... Хорошо, хоть э, в этот раз э, наши правоохранительные органы сработали очень позитивно, они все быстро подавили, но, тем не менее, еще раз повторюсь, уход из Гюмри, где наша база находится, и фактически, так скажем... 10
1: секунд осталось, Жор, как-то вот... Там
3: там нам надо оставаться, и э, Пашинян просто чуть-чуть пытается шантажировать, повышать ставки, но нам там в Армении оставаться надо 100%.
1: Спасибо, напомню, Георгий Федоров был с нами на связи. Президент Центра социальных и политических исследований Аспект А мы с вами э, перервемся на выпуск новостей рекламы Вернемся через пару минут И закончим наш эфир э, итогами
0: Громкий сезон На радио Комсомольская правда Громкие премьеры Громкие гости Громкие темы Что будет Честный взгляд 4 сентября.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Последний кусочек нашего эфира. Время подводить итоги, как там было сказано. Время разбрасывать камни. Время собирать камни. Ну и, конечно, мы сейчас очень коротко поговорили с Георгием Федоровым о том, что же произойдет на встрече Путина с Эрдоганом в Сочи. А произойдет, наверное, следующее. В общем-то, если посмотреть, а мы сегодня практически не обсуждали то, что происходило сегодня ночью, а именно ночные бомбардировки Дунайских портов, то, в общем, можно посмотреть, что после такой активной огневой составляющей переговоров, скорее всего, никаких уступок турецкой, а на самом деле украинской стороны, с нашей стороны не будет. Наша задача следующая. Мы настаиваем на своих условиях, а условия, напомню, были и разблокировка портов для нас, а не для Украины, ну и то, чтобы поставки удобрений и так далее. Ничего из этого... Да, безусловно, SWIFT для Российского банка, чтобы можно было оплачивать Россельхозбанка. Ничего из этого выполнено не было. Ежели... нас попытаются хотя бы продавить, я думаю, что наши отношения с Турцией будут испорчены э, на, с на, нашей стороны, и мы, э, наверное, начнем уже абсолютно другую игру. Что касается Армении, о которой мы не договорили, опять таки действительно возникает... Э, Такая вот ситуация, при которой нам все время предъявляют предъявы. Наши союзники, наши соратники по АДКБ, наши соратники проявлялись вообще по другим разным нашим союзам, где почему-то Россия оказывается всегда всем должна. Действительно, сейчас сложилась в Ацахе, в Нагорном Карабахе ситуация чудовищная. Заблокирован коридор, люди фактически находятся в блокаде. Действительно, людям, маленьким детям не хватает еды, воды, лекарств и всего прочего. Россия, по идее, по-гуманитарному должна вмешаться. Но все забывают, что вообще у России-то есть союзник не только Армении, не только наша база в Гюмри У России есть отношения со всеми другими странами, со многими, с кем-то хорошие, с кем-то плохие. Опять-таки, я против того, чтобы называть союзник, ну, отчасти ситуативный партнер, назовем. У России есть еще Азербайджан, например, да. И как бы это цинично не звучало, нам отношения с азербайджаном особенно в нынешнее время тоже должны быть наши отношения с азербайджаном должны быть нейтронутами в худшую сторону в наше время потому что есть еще у нас конкуренты азербайджан и партнеры конкурент нам не нужно портить отношения с азербайджаном и безусловно с гуманитарной точки зрения конечно же мы должны поддержать армению но почему-то все время выясняется что тот же пашинян сдает карабах а мы должны его отстаивать с оружием в руках. Да? И э, тут э, вот это вот вечное со всех сторон наших бывших, наших бывших республик, наших соратников по СНГ и прочим блокам, значит, все время было, нет, Россия, ты должна, мы братья, Поэтому, Россия, давай-ка ты бесплатник. А так, кстати, было и с Украины. Еще. И все прекрасно помнят, те, кто ну, немножко постарше, помнят, как в 2000-е годы, каждый раз, когда затевался газовый скандал, Украина начинала опять кричать про москаляку на геляку, кто не скажет, что тут Москаль, и прочее. Когда говорят, что вот такое отношение Украины к России началось с началом СВО, не верьте этим людям. И даже не с начала Майдана началось. Это было... По крайней мере, с 2000-х годов. А вот на самом деле гораздо раньше. Поэтому, товарищи, когда нам садятся на шею, не надо нам давать садиться на шею. Ну, а что касается Украины и того, что мы сегодня обсудили с нашими гостями по поводу нового министра обороны. Мне все тень сказать нового президента. Но я думаю, что скоро нового президента мы тоже увидим. Не забываем, что, в общем, Запад склоняет Украину к выборам а Украина склоняет Запад, а ну-ка заплати за эти выборы. Но, скорее всего, какие-то выборы состоятся, и не факт, что Зеленский станет на них победителем. Я вообще считаю, и я еще раз повторю, и говорил об этом в эфире, правда, мне тут уже прилетело со всех сторон, а что ты имеешь в виду? Да вот, что я имею в виду. Я думаю, что а, на Украине рассержены украинские патриоты, которые недовольны тем, Как идет спецоперация, точнее, как идет контрнаступление со стороны Украины, вполне себе могут устроить большой бадабумс и кого-нибудь там свергнуть, захватить власть и так далее. Потому что они тоже часто говорят своему, а тоже имеется в виду, не то что дорогие, вы подумали, а тут как бы у них свои есть разборки, кто, кто, кто не так ведет контрнаступление. Так вот, скорее всего, что мы в ближайшее время увидим какие-то разборки. Связаны они будут в первую очередь, конечно же, не только с контрнаступлением, но и с выборами в Соединенных Штатах. Правильно сегодня сказал Олег Анатольевич Царев. А Байден хочет крови Коломойского. Коломойский обладает слишком большим количеством информации и компроматом на семейку Байденов. И э, злейшие враги Байдена, а правильно назвал Олег Анатольевич, хотел сказать, коломойского Джулиани, тоже обладают вместе с Трампом огромным количеством компроматов. Другое дело, что сейчас американская власть не дает разыгрывать этот компромат, не дает, э, чтобы там сейчас не всплывало на Байдена, пока импичмента нету, но не факт. Если на самом деле а, действительно американские демократы, демократы в смысле демократической партии, а, увидят, что есть Байдену некая достойная замена, которая действительно будет им выгоднее а, в данном случае не, не оставлять Байдена и не разыгрывать под его прикрытием карту, а карта какая, за спиной Байдена сейчас, да, вот кто входит в ближайшее число окружения, это такие крайние леваки, да еще и зачастую с неамериканским немножко происхождением, ну, там и латиносы и прочие, которые могут разыграть такую действительно крайне левую карту, то могут найти действительно, выдернуть Мишель, Обаму или кого-то еще, и вот тогда тогда, а все будет уже интереснее, тогда Байманы действительно могут отправить, э, и устроить ему импичмент. В то же время сами республиканцы, которые будут разыгрывать тоже украинскую карту, а украинскую карту они как разыгрывают, посмотрите, что заявляют практически все представители республиканской партии, имеющие хоть какой-то шанс на выигрыш. Они говорят, следующие ребятки, мы первым делом, это говорит и Трамп, это говорит и Виви Крамасвами, и некоторые другие товарищи, мы Как только придем к власти, мы обязательно сразу же закончим эту войну, говорят они. Поэтому вообще возникает ощущение сейчас, если посмотреть на все последние новости с Украины, что от Украины все устали, все только и ищут способ как бы из этого слиться. Потому что уже не знают, что делать Да, Все варианты исчерпаны Кстати, обратите внимание Зеленский сейчас попытается разыграть Карту, судя по карте его путешествий И заявлениям, попытается разыграть Карту найти себе союзников На Востоке, на Ближнем Востоке В монархиях Персидского залива Он отчаянно пытается там получить Хоть какие-то деньги, хоть какое-то вооружение И так дальше Потому что уже видно, что и Англия устала От э, своих ставленников не Не сыграла не сыграл ее рецепт никак. А заметим, да, что как бы вообще начинали э, историю с войной на Украине, начинала Британия. Они готовили э, военных украинских, они давали деньги, они всячески подталкивали Зеленского. Америка, если вы заметите, в это же время велась гораздо более скромно э, и особо такое не раскручивала. Потом уже ввязалась Америка, и как бы теперь на территории Украины еще идет схватка между Великобританием, Британии И США, собственно, а кто здесь главный? Ну вот кто здесь главный? Вот сейчас э, в, на, на этом ходу англичане потеряли министра обороны. Теперь будет, э, скорее всего, американский ставленник, о котором мы уже сегодня говорили. крымско татарский американский ставленник с... Э, как бы это сказать, с турецкими связями, давайте назовем это так. А я думаю, что сейчас всплывет еще много интересных взаимные сливы произойдут взаимный компромат, произойдет на эту тему. И, соответственно, будут и американцы, и англичане друг друга немножко подтапливать. Ну, и, скорее всего, вот в этой игре и президента на всякий случай поменяют украинского. Посмотрим. Ну, и, кстати, да, идея о том, что они все разбегаются, как тараканы по своим виллам, дачам, квартирам в других странах. Надо, кстати, как-то, раз уж борьба с коррупцией, подсказать Америке и Англии, а не конфисковать ли у коррупционеров? Ну, раз уж, откуда у Зеленского такие деньги? Я вот заинтересуйтесь, товарищи. Вы же хотите, чтобы Украина боролась с коррупцией. Ну, пусть Зеленский сам с собой поборется и со, своей слу... со своими слугами народа. Кстати, напомним, да, что сериал «Слуга народа» был спонсирован, и вообще вся эта политическая идея, сериал, а потом политическая карьера Зеленского была спонсирована Игорем Коломойским, которого Зеленский теперь и посадил. Не знаю, я, наверное, согласен с версией, зачем он его посадил, что хочет сделать подарок Байдену. Но я думаю, что ежели Коломойского выдадут Америке, Да он там так запоет по поводу Украины, у него же не только на Байдена компромат, уж какой-нибудь компромат на Зеленского, на всех слуг народа, да и вообще на всю украинскую политику. Которая, в общем-то, Зеленский, Зеленский, Коломойский и сам-то, в общем, тут справедливо сказали, что он э, чего только не делал. Воровал, подставлял, э, грабил, убивал и так далее. Я думаю, что и другие украинские политики, а мы их знаем, замешаны во всем этом. Да, кстати, многие наши, которые сбежали туда, бывшие наши, которые сбежали туда, вот уж они в чем а, замешаны. Если кто помнит, убийство некого депутата бывшего российского Госдумы, когда он шел на свидание с другим бывшим российским депутатом Государственной Думы. Ну, подумайте сами, кто кого и кому заказал. Ну что ж, на этом мы, в общем, сегодня подходим к концу. Надеюсь, что за сегодняшний вечер появятся новые новости интересные, которые нам будет с вами интересно и весело обсуждать завтра. Напомню, с вами был я, Мигор Виттель. Это программа Что будет на Радио Комсомольской правды?
2: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее. Телеграм-каналов.